0: Les colloques du Collège de France.
1: Donc, merci beaucoup à Franck Grenet et à Rocorante de m'avoir euh, invité à cette conférence. Je ne vais pas parler ici des populations de, euh, je, je ne vais pas parler ici des populations euh, à Samarkand, à Boukhara et de l'Ouzbékistan à proprement parler, mais de leur diaspora, de, leur, euh, de, de, de des, des Sogdiens euh, venus à la fois d'Ouzbékistan mais aussi du Tadjikistan, du Kazakhstan et du Kyrgyz, euh, qui sont allés au loin pour faire du commerce, mais pas seulement je voudrais principalement présenter et analyser un document récemment publié par Nicolas Simpsuniams c'est Bibo, une correspondance commerciale sauvienne. Et je vais tenter de l'analyser, de vous présenter les deux aspects, à la fois les aspects techniques, je vais commenter un certain nombre de mots précis, euh, mais aussi je vais tenter d'intégrer ce document dans une réflexion plus globale sur euh, l'histoire euh, économique euh, de l'Eurasie le, qui est l'une de mes spécialités. J'avais publié il y a 20 ans une histoire de ces marchands sogdiens à partir d'un corpus documentaire très réduit, quoique venu des quatre coins de l'Asie, et je profite donc de ce colloque pour commencer à l'actualiser avec cette, cette lettre. La documentation dont je disposais il y a 20 ans euh, avait ceci de très particulier, que le principal document que vous voyez prouvant l'existence d'une diaspora commerciale sogdienne était d'une part isolé et d'autre part venait du tout début de leur expansion. Cette, ce texte est bien connu, il s'agit de l'ancienne lettre. Sogdienne numéro 2, découverte par Sir Aurel dans une tour de garde de l'Est du Taklamakan, non loin de Dunrang. Elle date de 312 et est adressée avec un sac de musc et sans doute le fils de son auteur, Nana Ivandé, à Samarkand. Avec les autres lettres du même paquet postal, elle permet de décrire un réseau sogdien présent dans les principales villes de Chine du Nord et du corridor du Kansu. Là, vous avez une représentation de ce que décrit en fait cette lettre. Elle montre un axe commercial est-ouest, contrôlé depuis le Gansou et distendu sur 4000 km. Le problème que j'avais, le problème que j'ai rencontré, c'est qu'ensuite, passé ce début du IVe siècle, nous n'avons plus aucun document commercial, sauf bien, un temps soit peu significatif. Nous avons un contrat de vente d'esclaves rédigé à Tourfan en 639, sur lequel je vais revenir quelques fragments minuscules de comptes d'entrée et de sortie, et surtout des attestations externes de la présence sogdienne, par exemple en direction de l'Inde, des graffitis sur les rochers surplombant l'Indus, et Pavel vient de mentionner leur importance plonomastique. Ou bien une toponymie sogdienne jusqu'en Crimée, ou encore des vies de moines bouddhiques d'origine sogdienne mentionnant leurs ancêtres marchands, ou encore des statuettes, des reliefs, des peintures dans les tombes de l'aristocratie en Chine du Nord, représentant des sogdiens, voire commandités par eux, et je n'avais notamment pas pu pleinement exploiter le corpus des tombes des chefs de communautés sogdiennes retrouvés sur les pourtours des anciennes capitales chinoises comme Chang'an, Woyang ou Yé. Leurs épitaphes, parfois bilingues, nous renseignent sur leur trajectoire sociale et géographique et sont passionnantes. Par exemple, Yurong, qui est un chef de communauté sogdienne euh, dans le nord de la Chine, qui meurt en 693, a été à la fois marchand et ambassadeur pour la puissance dominante de la steppe de l'époque qui s'appelle les Zhujan, euh, en Bactriane, en Perse et sur le plateau tibétain. Mais. Ce n'est pas un texte commercial, ce n'est pas une vision interne, c'est son épitaphe où il raconte sa vie, mais ce n'est pas un texte proprement économique. Dans cet ensemble de textes très variés, de preuves archéologiques, elles aussi variées, je voudrais d'abord extraire un texte très frappant, assez long, mais qui, je pense, il faut lire, dans le récit qu'il fait des ambassades turques à Byzance durant les années 560 et 570, ambassades dirigées par les Sogdiens. Euh, et envoyé par des Turcs, l'historien Byzantin Ménandre, protecteur, écrit, je vous l'ai mis à l'écran, alors que le pouvoir des Turcs s'était accru, les Sogdiens, qui étaient auparavant sujets des Eftalites, et maintenant, donc les Eftalites, une puissance dans l'Afghanistan actuel, et maintenant des Turcs, demandèrent à leur roi d'envoyer une ambassade aux Perses pour demander que les Sogdiens et le droit de voyager là et de vendre la soie, de la soie écrue au Mède, Le Mède, ça signifie des Perses. Zizaboul, qui est un chef turc, acquiesça et envoya des ambassadeurs Sogiens, manière qu'on conduire l'ambassade. Lorsqu'ils parvinrent au roi des Perses, ils demandèrent à propos de la soie qu'on leur donne la permission de la vendre librement le roi des Perses à qui cette demande déplaisait beaucoup, pour ne pas donner dès lors à ces gens-là un libre accès au territoire perse, remit sa réponse au lendemain et continua de la repousser. Finalement, il fait empoisonner l'ambassade. Les Sogdiens retournèrent. Une partie des Sogdiens retournèrent dans leur pays très mécontents de ce qui s'était passé, et manière, le chef des Sogdiens, saisit cette occasion et donna comme conseil à Zizaboul qu'il serait meilleur pour les Turcs de cultiver l'amitié des Romains et de leur envoyer de la soie et crue à vendre, car ils l'utilisaient davantage que tout autre peuple. Magnard ajouta qu'il était fort désireux de s'y rendre avec les, les envoyés des Turcs, et ainsi, Turcs et Romains deviendraient amis. Isaboule acquiesça à cette proposition et envoya Magnard et d'autres, comme envoyés auprès de l'empereur romain, apportant des salutations, un don précieux de soie brute et une lettre. Je voudrais d'abord souligner l'ampleur du projet. Le projet est très net. Il s'agit bien de vendre de la soie, tout en réalisant aussi un objectif diplomatique. On a souvent supposé dans les littérature secondaires, que le commerce euh, de l'Asie intérieure serait limité à des petits mondes, small worlds, euh, locaux ou au mieux régionaux, et que le commerce lointain ne serait que formé que de l'interconnexion euh, de ces petits réseaux. Or, on ne peut qu'être frappé par la clarté stratégique du projet commercial sogdien. À 6000 km de distance, Magnard sait définir l'Empire byzantin comme le principal centre de consommation occidentale, et la soie comme l'un des seuls biens qui vaille la peine d'être transporté sur de telles distances. Le tribut chinois à l'Empire turc, la soie qui est mentionnée, euh, est tout récent, et Magnard propose déjà d'expédier les énormes surplus à l'autre bout du continent. Je reviendrai plus bas sur ce texte. Mais encore une fois, ce texte, qui est absolument, je trouve fascinant, euh, n'est pas un texte écrit directement par les marchands eux-mêmes, ce n'est pas un texte économique à proprement parler. On peut en déduire une cartographie du commerce sogdien, comme vous voyez, là, j'ai représenté les différents euh, lieux qui sont euh, cités par ce texte, mais on peine à en comprendre les rouages internes. Pendant longtemps, les anciennes lettres sogdiennes ont été le seul corpus directement rédigé par des marchands. La situation n'a évolué qu'en 2010 et surtout 2015, lorsque Nicolas Williams et Bibo ont publié un groupe de 12 documents sogdiens, trouvés dans la région de Kotan, donc au Xinjiang chinois actuel, en deux articles parus dans le Journal of the American Oriental Society. Leur origine précise au sein de cette région est inconnue. Ils sont apparus sur le marché de l'art, où ils ont été confisqués. C'est la région de Kotan, c'est tout ce qu'on sait. Ils faisaient partie d'un ensemble de documents chinois, kotanais tibétains, et donc sogdiens, et ils ont été achetés par le musée de l'université Genmin à Pékin. On ignore s'ils ont été retrouvés ensemble, ou s'il s'agit d'un regroupement artificiel effectué par les pillards. Certaines mains semblent d'une paléographie, euh, euh, paléographie assez tardive, très déliée, d'autres plus conservatrices. Parmi ces 12 documents, 4 sont de tout petits fragments de compte. Je vous montre juste euh, voilà, ce type de, 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 de document, mentionn... mentionnant soit des, têtes, des dettes exprimées en sapec chinois, soit des ventes de tissus de coton, ce qu'on trouve assez souvent dans les documentations sobiennes, ou de moutarde ici. Ils sont proches d'un document très fragmentaire de la British Library, retrouvé par Stein à Mazartag. Les autres, lettres sont... les autres documents sont des lettres très fragmentaires, et parfois seuls deux ou trois mots sont préservés. Un seul texte presque complet fait exception, la lettre numéro 5, dont je vais lire le début dans la traduction de Williams en mettant euh, la traduction française euh, euh, à l'écran. « A letter, un respectful message, to the noble Lord my great hope, greater than every hope, the dear, excellent, revered master, Anian, from his well-wisher and friend with without service and who has not arrived at service. » his insignificant servant, Tarsich Vande, a respectful message and much homage to your honor. If you are well, we rejoice. We too, by God's help, are well up to the present day. Please don't worry on our, our account. But you were unjust insofar as you were accusing me, your insigni insignificant servant, saying, Tarsich Vande has taken my profits. I do not ask. Uh, uh, for capital from you, nor merchandise, but you yourself have cast upon me what there is to be cast. Now, I have been broken, and I have suffered harm, but I did not go to Sogd, nor to Turkestan, nor to Tibet. As for your goods, wherever I brought your profits, the major part of your goods has gone out of my hands, both to Rumdan and to the Uyghurs, also to Turkestan, uh, also to Sogd, and the profit was not made for you. « Whatever goods are with me, a profit was taken for you. I went to Pawan, and I sent a letter to you. I sent the letter from Pawan. I here, a broken man. have sent letter after letter, and your honor has not done likewise. » Je m'arrête ici. La lettre se poursuit longuement par des démêlés détaillés de l'expéditeur, Tarsich Vendée, avec un autre petit mar mar marchand. Tarsich Vendée, l'auteur de notre lettre, porte un nom bien et d'ailleurs Pavel Laurier vient de parler de Tarsich serviteur de Darsic. Je me suis tout de même demandé, mais ce n'est pas du tout certain, si l'invocation de Dieu au début de la lettre, en une formule par Baghi zahor, euh, qui n'est ni musulmane, ni chrétienne, ni bouddhique, ne pourrait pas en faire un manichéen, car on trouve des parallèles manichéens postérieurs à Turfan. Un texte ambigu et incomplet euh, des, des, du Mont donc des archives du roi des Wastichs, euh, caché en 722, cite cette formule aussi, donc ça pourrait aussi éventuellement être pan-sogdien. Euh, quant à Anian, il porte un nom mixte, mi-chinois, An, qui est le nom des gens originaires de Bukhara dans les textes chinois, et Yan, qui est Sogdien. L'argumentation est claire, accusé d'avoir empoché des bénéfices de la vente des biens à lui confier par son patron ou correspondant, euh, Anyan. Euh, le patron Anian, Tarsit Jvendé commence par lister les régions où il ne s'est pas rendu, Sogd, Turkestan, Tibet, puis celles où ont été expédié les biens d'Anian, Rumdan, les Ouïghours et le Turkestan, et enfin l'endroit où, où, où il s'est rendu, Parwan, d'où il écrit. L'espace est ainsi découpé en grandes régions, Tibet, Turkestan, Sogd, auxquelles il faut sans doute ajouter les Ouïghours, auxquelles s'ajoutent deux villes, Rumdan et Parwan. Chacun, chacun des. Euh, oui, par, par Baghizawar, j'avais souligné par Baghizawar là. Euh, chacun des termes géographiques mérite un commentaire. Tout d'abord, Sogd, Sgudou, en fait, dans, dans, dans le texte. Dans ce contexte de grandes régions listées à côté du Tibet ou du Turkestan, il s'agit incontestablement de la Sogdiane. Le nom, avec la métathèse goudou habituelle en Sogdien, est intéressant. Car on hésitait sur le sens d'un autre mot, et je suis très content que Pavel m'écoute, euh, euh, celui de Sogdikestan, que l'on rencontre dans une inscription funéraire Sogdienne de Chine du VIe siècle. Euh, la stèle funéraire qui se trouve à l'entrée de la tombe de, de, de Wirkak, un grand marchand sogdien. Et on ne savait pas si ce mot de sogdikestan désignait dans ce, dans ce texte de, 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 de la tombe euh, euh, la sogdiane, comme le pensait Yutaka Yoshida, l'éditeur de l'inscription, ou les quartiers sogdiens dans les grandes villes de Chine du Nord et du Gansu, les communautés sogdiennes, euh, comme l'avait proposé oralement Pavel Laurier lors de la, de la conférence de Pékin en 2005. Sogd, dans notre document, permet, de, je pense, de faire un peu pencher la balance dans l'interprétation. Ce n'est pas certain, mais il semble bien que, du coup, par contraste, Sogdikestan désigne plutôt les quartiers sogdiens, étymologiquement les lieux sogdiens, soukdik Turkestan, maintenant, on ne savait pas exactement ce que recouvre le terme « lieu des Turcs ». Faut-il entendre toute la steppe, sur ces milliers de kilomètres, ou une région plus précise le mot était déjà connu en Sogdien. Il se trouve dans le contrat Sogdien d'achat d'une esclave datée de 639 et trouvée à Tartofan, que j'ai mentionné tout à l'heure. L'esclave est nommée Opacha. Elle y est dite euh, née au Turkestan du clan de Chuyak ». Et Yutaka Yoshida et Takao Moriasu, les éditeurs du document, ont pensé qu'il s'agissait de la steppe, de toute la steppe jusqu'à la Mongolie, en comparant par exemple au Drugu Yul dans les textes tibétains, sans être plus précis dans leur identification. Mais je crois qu'il est possible de développer un peu. Euh, dans une communication récente à Berkeley, suivant une indication à lui donnée par notre collègue Chin Chaozhong, Adam Benkato a fait le lien entre le nom de Chuyak et celui des Chuyé, Chuyue, pardon, un groupe politique turc nomadisant en Dzungari. Donc la Dzungari, c'est cette région-là, et les Chouyé sont, voilà, sont présents dans toute cette zone, euh, au nord des Tienchan. Benkato note très justement que Opacha est dit Kotaranch, un adjectif où l'on reconnaît le sanskrit Gotra, famille des Chuyak. Mais je crois que le mot n'a pas été compris. Yoshida traduit par clan, tandis que Benkato souligne simplement qu'il s'agit d'un adjectif sans aller jusqu'au bout de la démonstration. Or, on peut faire l'hypothèse que ce mot de Kotaranch, de la famille, familier, si vous voulez, a D'ailleurs, même le français, en fait, vous donne, vous donne le sens, je crois. Ça a le même sens qu'en latin « famulus, famula, familiaris ». Ça veut dire que ce sont des gens de la famille, mais ce sont des esclaves, ce sont des serviteurs. Il ne faut pas projeter nos notions de ce qu'est une famille nucléaire ou élargie euh, telle que nous la concevons sur les termes de l'époque. La famille de l'époque inclut donc les proches serviteurs. Il s'agit d'une fa famille élargie, une maisonnée. Euh, Opacha est donc une esclave du groupe des Tchouyé, revendue par l'intermédiaire d'un marchand sogdien, au moment où les Tchouyé viennent depuis le flanc nord des participer à des opérations militaires contre un, ro un royaume voisin de Tourfan, qui est Karachar. Euh, il n'y a nul besoin de la lier au groupe d'esclaves fait par les Tchouyé à Karachar l'année précédente, en 638, qui ne pouvait certainement pas être dit de la famille. Le, le, il venait d'être être, capturé. Je crois donc, pour revenir à notre document, que Turkestan désigne l'interface entre sédentaires et turcs sur le flanc nord des Tchernchans, comme je voulais indiquer ici, où se trouvent les Tchouyue, et non pas la steppe lointaine de Mongolie. Dans notre texte, Tarsidjvande énumère en effet le Turkestan aux côtés d'eux, et donc en opposition aux Ouïghours, qui eux résident incontestablement en Mongolie. Tibet, maintenant, le Tupitestan, la mention du Tibet est intéressante. Elle semble difficile en dehors des périodes de présence militaire de l'Empire tibétain en Asie centrale, c'est-à-dire soit des années 660 aux années 690, soit des années 750 aux années 840. La mention des Ouïghours limitant en fait le choix à la seconde période. Mais de quoi s'agit-il exactement euh, Il me semble peu probable, mais pas totalement impossible, que le cœur de l'Empire, l'Assa et la vallée du Brahmapoutre, très loin au sud à travers un plateau tibétain inhospitalier, moins inhospitalier que maintenant, mais quand même très difficile à franchir, soit ici mentionné. En revanche, la région du lac Qinghai, ici, la région de Doulan... Et, et, et donc, donc, la région du Tchigara ici, la région du Tsaïdame ici, la, la région où, il, où on a trouvé le site archéologique de Doulan, euh, où ont été retrouvées plusieurs tombes témoignant des lux, du luxe de l'aristocratie euh, mixte tibéto-touyouroun. Et Touyouroun sont euh, des nomades xianpei installés depuis le IIIe siècle sur ce haut pas de plateau. Donc, la Toupitestane, en troisième mot en rouge, et euh, retourner à la carte. Et voilà, des, 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 des éléments archéologiques euh, Trouver donc euh, à Doulan, qui se trouve, euh, qui se trouve ici. Euh, donc, euh, il me semble assez probablement euh, être ici mentionné sous le nom de Tupitestan. La région est constamment sous contrôle, c'est la seule région constamment sous contrôle tibétain de 660 à 840, et euh, c'est la principale base de l'expansion tibétaine en Asie centrale. On a montré que les, les armées tibétaines en Asie centrale en fait, étaient très largement composées de Tuyurun. De multiples aspects de l'art de Doulan montrent des influences venues du monde iranien et en particulier sogdien. Je voulais juste donner un exemple de tissus de type iranien trouvés dans les tombes de Doulan. Mais quand on regarde en fait le détail des scènes de la vie quotidienne, on voit des ritons, par exemple, comme nous avons vu euh, tout à l'heure. Rumdan, maintenant. Il s'agit, bien sûr, de Chang'an, la capitale des Tang, l'actuel Xi'an, anciennement Xi'anyang sous les Qin, prononcé Rumdan qui était déjà mentionné sous le nom dans l'ancienne lettre 2. La mention de Rumdan et non de la Chine, le « Chinistan » dans les textes sogdiens, terme très bien attesté, est étonnante. Je me suis demandé, mais là encore, il, il ne s'agit que d'une spéculation improuvable, si elle ne pouvait pas s'expliquer par une période de disparition ou d'affaiblissement du pouvoir politique chinois, qui n'est plus désigné que par métonymie par le nom de sa capitale. Mais je reconnais que c'est spéculatif et que nos marchands ont, simplement envoyé des, ont pu envoyer des biens à la capitale. Les Ouïghours maintenant, donc tout au nord. Les Ouïghours ne posent pas de problème en eux-mêmes, malgré la forme un peu étrange du nom. Ils prennent le pouvoir en Mongolie durant un siècle des années 740 aux années 840, et il y a eu sans doute durant les années 610-630 une brève période durant laquelle les ancêtres des Ouïghours ont contrôlé la Mongolie et même Tourfan, d'après les sources chinoises, et durant laquelle a été rédigée l'inscription de Roy Stolgoy que j'ai contribué à éditer. Mais il est probable que les Ouïghours ne portent pas ce nom à cette époque et cette datation serait incompatible avec la mention du tiré. Enfin, Parwan, que vous avez ici. On sait depuis longtemps, au moins depuis Pélio, qu'il s'agit d'Aksu, au nord-ouest du bassin du Tarim, qui est dénommé ainsi euh, dans les sources arabes et dans d'autres sources sogdiennes, comme le Mar Namag. Un itinéraire direct Kotan Aksu est d'ailleurs cité dans le Sintangchou. De toute cette toponymie, à la fois géographique et politique. On peut, je crois, déduire de manière assez vraisemblable la date du document. La mention des Ouïghours interdit toute date antérieure à 744, lorsqu'ils s'imposent en Mongolie, et postérieure à 840, lorsqu'ils en sont chassés. Cela correspond à quelques années près à la présence tibétaine, à la seconde, euh, au second épisode de présence tibétaine en Asie centrale. L'expansion militaire tibétaine à partir de 763 au Gansu. Les Tibétains vont s'imposer progressivement en partant du sud, vont remonter le Gansu et s'imposer sur toute cette zone. Euh, euh, les guerres qui ravagent la région rendent difficile l'envoi de biens vers Chang'an, que l'on songe donc aux difficultés du pèlerin Wukong à rentrer en Chine en 790. Il me semble donc que la lettre a dû être rédigée entre 745 et 763, peut-être après 755 si ma spéculation sur Rumdam est exacte. Cette période marque assez précisément un tournant, le début du, grand le début du déclin du grand commerce soviens, qui depuis plus d'un siècle dépendait de son intégration économique avec l'armée chinoise dans les oasis, et dont la perte du Xinjiang par les Tang face aux Ouïghours et aux Tibétains vient bouleverser tous les équilibres économiques. L'espace couvert est néanmoins gigantesque. Voilà une représentation graphique des, 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 régions, euh, des régions mentionnées euh, dans, dans, dans notre texte. 3500 km de Rumdan à la 1 1500 de Doulan à Kar karabal et le double s'il si, euh, s'agit de non pas de Doulan, mais de Lhasa, euh, le cœur de l'Empire tibétain. Surtout, ce, que nous, ce, ce texte nous donne la première confirmation interne. Cette fois-ci, euh, de l'ampleur de vue prêtée aux marchands sogdiens par le texte de Ménandre Protecteur que j'ai cité longuement tout à l'heure. Là où Maniar pouvait conseiller Zizaboul, entre plusieurs marchés, l'Iranien, le Byzantin, à partir de soie chinoise, envoyée dans l'Altaï, notre Tarsit Jandé peut dispatcher des marchandises sur un espace d'au minimum 5 millions de kilomètres carrés. Or, ce n'est qu'un subordonné, un facteur, qui agit depuis une oasis assez secondaire. Aksou est une petite oasis. Cela laisse supposer chez les marchands principaux de Saint-Marcan-de-Bukhara une vision de plus grande ampleur encore. Avec l'ancienne lettre 2, le texte, ce texte, euh, le texte de Ménandre et cette lettre, on possède maintenant trois preuves bien réparties dans le temps du fait que les marchands sanguins ont bien eu une vision euh, euh, géopolitique et commerciale globale à l'échelle de toute l'Asie. Les sources externes qui le disaient, unanimement présentes partout, sont confirmées par ce témoignage interne, par la vision de l'espace asiatique qu'il naître. L'eurasie intérieure a donc bien été pour quelques grands marchands conçus comme un marché global, pour la soie certainement, et sans doute aussi pour quelques autres produits de très grand luxe comme le musc ou l'argenterie. C'est la première fois dans l'histoire humaine euh, et il y a bien eu une globalisation archaïque en Asie dont ces textes sur les marchands sogdiens forment les premiers témoignages incontestables. Je n'ai pas dit l'origine. Nuance importante. Euh, mais l'on doit concéder. Que cette première globalisation archaïque ne l'a été sans doute que très brièvement et par éclipse, à l'initiative de ces marchands centraux, sans que des relais locaux s'installent et se structurent. Les affaires de Han et Tarsis Vendée se déroulent au moment de l'effondrement économique chinois en raison de la rébellion d'Anushan en 755. Ils sont certainement emportés par lui. La globalisation ne se fait pas. Il faut attendre les géographes euh, musulmans qui héritent en partie leurs itinéraires des itinéraires sogdiens pour l'Asie, puis la navigation auturière portugaise pour retrouver une telle ampleur de vue. Un temps, les rois du monde ont bien été assez marquantes. Je vous remercie de votre attention. Euh, oui, on a
0: encore un petit peu de temps. Euh, Excellente, juste euh, deux Petite remarque à faire euh, ponctuelle. Euh, le commerce à Doulan, je pense aussi que euh, ti le, le, le Tibet, doit, ça doit être Doulan. Euh, ce, euh, je, je, ce qui attirait avant tout, ce qui pouvait attirer avant tout les marchands sogdiens à Doulan, c'est le musc. Parce que c'est la région par excellence... Euh, où on, on collecte le musc. Euh, Marco Polo a séjourné un an avec son père et son oncle euh, à, enfin, euh, euh, j'ai plus, enfin, un peu plus au nord. Et, et, et il était, et, et on voit très bien que euh, ce qui les a intéress, qui les intéressait dans cette station, c'était la proximité de, de des, des, des grands de, des, des, du marché du musc. Le Sogd, Sogd. Je suis bien d'accord que c'est Sogdiane, mais alors. J'aurais peut-être une proposition un peu intermédiaire entre quartier sogdien et sogdiane globale. Euh, Est-ce que c'est forcément Saint-Marcande Est-ce que c'est forcément la vallée du Zérafchamp Quand on lit Xuanzang, on oui, voit oui. que la sogdiane commence à Souyab. Euh, C'est-à-dire que euh, la sogdiane est réputée commencer euh, pas loin, en fait, de, euh, de, de la zone. Euh,
1: voilà. La Sogdienne commence ici. Si, j'ai pensé, et c'est exactement pour ça que j'ai mis ce goudou, ce Sogdou, voilà. euh, qui s'étendait jusque-là, sachant ouais. que les dernières colonies sogdiennes, les dernières villes sont là, et j'ai fait commencer Turkestan seulement, euh, seulement, seulement voilà. un peu, un peu et plus Et en plus, plus en si
0: on est bien dans le troisième quart du VIIIe siècle, euh, euh, c'est une, euh, une époque florissante pour Souyab. C'est vraiment l'époque... Les, les ça pourrait peut-être être en fait bon, euh, voilà, la, la zone, les extrémités nord-est de la, de la grande zone de présence sogdienne. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege 2 francefr